0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。素有“首访之王”的中国生物制药，上半年也以132件的申请量排在了第23位。在研发投入上，中国生物制药一直保持了不低的投入。从转型创新来看，中国生物制药并不是最早一批出发，但却是最早尝到甜头的企业之一。比如新冠疫苗上与科兴中维的合作，让它赶上了头班车；比如安罗替尼这个五十亿元级别肿瘤新药，塑造了中国创新药的商业化模板。这两大数量级的产品在帮助中国生物制药走出集采阴影起了非常大的作用，在这一过程中，也从原来的肝病之王成功拓展到肿瘤领域，寻找到了新的业绩大旗。如果从产品管线来看，与当下创新的生物科技公司相比，中国生物制药的管线大部分停留在生物类似药或者 me-too 层面。比如，未来三年将获批的肿瘤药贝法珠单抗、利妥西单抗、曲妥珠单抗、帕妥珠单抗为代表的生物药。不过，有了强劲的现金流，收购和孵化将成为其拓展创新的主要手段之一。中国生物制药曾表示，将在未来重点关注具有差异化的双抗、三抗平台、mRNA、DNA 技术。放射配体技术、蛋白修饰技术、先进疫苗及免疫技术等，并在此基础上进一步打造原创性创新技术。药明康德的创新主要是通过生态圈来打造的，通过投资和孵化创新药企来进行。其投资标的主要包含几种：一是适合且支持其现有价值链的目标。二是可推动医药健康行业发展的顶尖技术，三是战略性长期投资，四是风险投资基金。据了解，目前药明康德投资国内外企业超过六十家，包括多家 AI 药物研发的公司，以及像思维生物、阿洛医药等生物制药公司。之前，鲁兰制药不常出现在公众视野。上半年，以69件发明专利的申请量，排名第59位，在中国药企中排名第六。鲁兰制药的创新是低调的，除了早年发展的化药和中药，它在2003年就开始试水创新药。作为底层支撑，鲁兰制药。建立了完善的研发体系，其中包括从1999年就开始搭建的五大国家技术研发平台和五大省级技术研发平台，形成了一个以创新研发为导向的动力引擎。单以中药制药共性技术国家重点实验室来说，这个组建于2011年的技术研发平台，十年来累计投入资金约一亿元，但已经先后制定了23个国家药品标准，其中有11项已经发布。中国最头部的两家生物科技公司百济和信达。榜单显示，截至6月15号，这两家公司分别提交了60件、53件发明专利申请，排在第66位和第77位。过去，这些没有销售战绩的生物科技公司一直因为烧钱备受质疑，尤其百济神州研发投入接近百亿元。随着时间的积累，这些投入开始转化为一些输出，比如国际多中心临床的能力是有目共睹的。百济在泽布替尼上的投入，也在今年上半年的销售表现中逐步得到理解。血液肿瘤的产品还需要时间的积累才放量。2022年上半年，泽布替尼在全球销售额总计 15.14 亿元。从研发管线来看，百济神州拥有庞大的创新产品管线，整体的创新性来说，也会比传统的大型制药企业要高一些。信达生物也是如此，走在所有生物科技公司的前面，成为领路者。近几年在商业化上的探索也是有目共睹，而与赛洛菲、李莱等合作也已获得国际的认可。尽管年初在 P D One 上失意后一度沉寂，但近日与赛洛菲的交易让全行业再度瞩目。两个潜在 FIC 产品，三加三六亿欧元的投资，不管两个产品是否突破重围实现商业化，都代表着国际药企对中国药企的认可和信任。未来中国制药行业能多快、多大程度上扬帆远航，还要取决于这群药企。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。